0: Willkommen zum Equipers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Heute ein bisschen zu spät gekommen, tue ich normalerweise nicht. Sonst immer früher. Aber wir sind direkt aus Hamburg gekommen und waren dort heute beim Gottesdienst, beim Startup in Hamburg und ich bringe euch liebe Grüße mit. Es ist großartig zu sehen, was Gott dort tut und wie wir einfach Teil sein dürfen von Gemeindegründung wieder. Wir haben das immer geglaubt von Anfang an, gleich vom ersten Tag, als wir in Berlin gegründet haben, haben wir gesagt, diese Gemeinde ist nicht dafür da, nur Gemeinde zu sein, sondern sie ist dafür da, auch Gemeinden zu gründen und da wollen wir dabei sein und es ist großartig, Vincent und Esther dort zu erleben und zu erleben, wie Menschen erreicht werden. Leider war es so, als wir in das Auto gestiegen sind, dass unser Navi auf einmal gezeigt hat, dass wir erst um 16.30 Uhr hier sein würden. Und dann habe ich Panik bekommen. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann irgendwie ähm, durch einen schweren Fuß und ähm, <lacht> gute Taktik ist es uns gelungen, <lacht> noch ziemlich pünktlich da zu sein. <lacht> wow. Wenn, wenn man so unterwegs ist und... Ähm, man kann ja im Verkehr unterwegs sein und ganz entspannt sein. Und sonntags sind ganz viele Leute unterwegs und die sind super entspannt. <lacht> Aber wenn man ein Ziel hat, dann ist man innerlich, oder ich bin jedenfalls innerlich nicht so ganz entspannt. Meine Frau war total super, sie hat nebenbei noch auf dem Handy geguckt und sagt, hier, der zeigt genau das gleiche an und hier sind die alternativen Routen und so weiter und hat mich runtergebracht und wir schaffen das schon und... Aber wenn man man innerlich angespannt ist, dann geht es einem nicht so gut, oder? So ist es auch in unserem Leben, wenn wir unterwegs sind. Wir können sehr entspannt unterwegs sein. Wir können Sonntagsfahrer sein, sozusagen. Montags aufwachen und Dienstags aufwachen und, und einfach so ganz entspannt unterwegs sein, was ja eigentlich toll ist, oder? entspannt unterwegs zu sein. Oder wir können so unterwegs sein, dass wir denken, oh, wie soll ich das schaffen und wie soll das gehen und all die Möglichkeiten. Und wir wir spüren das und wir spüren den Druck. Und wir denken, die Kinder, die zur Schule müssen und und was noch gemacht werden muss und der Einkauf, der erledigt werden muss, das Essen, was gemacht werden und die Arbeit, die erledigt und und den Laub draußen, das noch nicht gemacht ist, das Auto, was noch nicht gewaschen ist und das, was noch nicht erledigt ist und Weihnachten steht schon vor der Tür und da gibt es noch einen Geburtstag und da ist noch die Party und all diese Dinge. Und wir denken, wow. Und wenn wir das auf längere Sicht machen, dann merken wir irgendwie, uns geht es innerlich nicht so gut. Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema im Moment, dass Gott Dinge in unserem Leben bauen möchte. Und ich habe mir vorgenommen, einfach über Dinge zu sprechen, die ich glaube, die Gott mich durch einen Prozess genommen hat. Und ich möchte ganz offen, und ich habe in den letzten Wochen ganz offen darüber gesprochen, über Dinge, die ich glaube, die Gott in mir bauen möchte, gebaut hat oder dabei ist zu bauen. Und ich hoffe, es inspiriert euch, dass Gott etwas auch in euch bauen möchte. Und heute möchte ich darüber sprechen, dass Gott Gesundheit in unserem Leben bauen möchte. Die Frage, die ich mir gestellt habe, kann man Gesundheit bauen? Das ist ja eine gute Frage. Ist Gesundheit ein Geschenk oder ist Gesundheit etwas, was man bauen kann? Wir sprechen oft darüber, dass man sich selbst leiten soll, dass man Verantwortung für sich selbst übernehmen soll, Verantwortung für seine Entscheidung übernehmen soll. Und viele Dinge, die auch schon hier gehört habe, die wir vielleicht in unserer Leiterschaftssession weiterbringen. Aber die letztendlich die Frage, die wir ja immer stellen müssen oder können, oder die, die da dabei bleibt, die Frage ist, kann man Gesundheit bauen? Ist das eine Entscheidung? Weil Gesundheit macht ja einen krassen Unterschied in unserem Leben. Oder? Wenn du morgens aufwachst und Schmerzen hast, macht es einen Riesenunterschied für deinen Tag oder ob du aufwachst und keine Schmerzen hast. Ich spreche da aus Erfahrung. Gesundheit macht einen Riesenunterschied. Wir wissen, dass Leute in unserer Gemeinde im Moment mit Gesundheit kämpfen, mit Schmerzen kämpfen, Rückenschmerzen kämpfen, dass Leute mit Krebs kämpfen. Und wir wissen, dass Gesundheit einen Riesenunterschied macht in unserem Leben. Ich denke, wenn ich so die letzten, wenn ich mein Leben zurück So zurückschaue, ist ja noch nicht so lang, ist erst knapp 50 Jahre alt. Aber wenn ich so zurückschaue, dann habe ich mir über Gesundheit, ich würde mal sagen, 40 Jahre meines Lebens keine Gedanken gemacht. Irgendwie hat man so einfach so gelebt. Und irgendwann, oder dann kam eine Phase in meinem Leben, wo eine Sache nach der anderen kam. Und wenn ich so die letzten fünf Jahre so. Revue passieren lasse. Ähm, ich habe erst überlegt, ob ich ein Bild, ähm, Bild hier ranbringe, ähm, weil neulich hat ein Freund von mir mir ein Bild geschickt. Ähm, ich hatte vor, vor einigen Jahren eine Gesichtslähmung und mein, die Hälfte meines Gesichts hing und ich konnte nichts mehr bewegen. Ähm, und, und dann kamen andere Dinge dazu und habe ich gemerkt, wow, was es für einen Unterschied macht, wenn meine Gesundheit angegriffen wird. Was für einen Unterschied es macht für meine Psyche auch. Wir haben dann erlebt, dass. Ähm, in unserem Leben, und ich habe letzten Sonntag schon davon ein bisschen erzählt, dass wir haben erlebt, dass Druck kam in unser Leben. Wir haben gemerkt, dass im Gemeindeleben Druck kam und verschiedene Dinge. Wir haben gemerkt, dass, ähm, dass unser Familienleben unter einem enormen Druck kam. Und ich habe erlebt, dass dieser ganze Druck auf Gemeinde, auf Finanzen, auf Gesundheit, dass es etwas mit uns gemacht hat. Und ich habe gemerkt, Gesundheit ist so eine wichtige Sache. Und jetzt kann man sagen... Welche Gesundheit spreche ich jetzt darüber? Ich spreche Gesundheit nach Leib, nach Seele und nach Geist. In der Kirche sprechen wir oft über geistliche Gesundheit und geistliche Gesundheit ist in in erster Linie das, dass wenn wir unser Leben Jesus übergeben, dass Jesus unseren Geist berührt und unser Geist wiedergeboren wird, und wir einen neuen Geist bekommen. Das ist großartig. Das ist der Moment, wo Menschen aus dem Gottesdienst rausgehen. Ich erinnere mich an diesen Moment in meinem Leben, wo, wo ich diese Wiedergeburt erlebt habe. Wo ich erlebt habe, das war dieser Moment, wo meine Sünden mir verlassen haben. Wo ich gemerkt habe, Gott hat mir vergeben. Und du gehst raus und denkst, ich bin ein neuer Mensch. Alles ist anders. Die Blumen sind bunter, der Himmel ist blauer und... Und alles ist schöner, es ist einfach großartig, man merkt, etwas ist in meinem Leben geschehen, Es ist, ich kann es nicht erklären, aber es ist wie eine Wiedergeburt. Aber es ist nur unser Geist, unsere, unser, unser Herz, was wiedergeboren wird. Das heißt, wir sind neue Menschen, wir sind eine neue Schöpfung, sagt die Bibel und etwas Neues ist in uns geschehen. Menschen können errettet sein, sie können geheilt sein, sie können diese wunderbare Entscheidung erlebt haben, von der ich gerade erzählt habe, aber wir können erleben, dass diese Menschen vielleicht trotzdem nicht ähm, ganz gesund sind. Meine Frau sagt manchmal, wenn sie mich im Verkehr erlebt, dass ich nicht ganz gesund bin, (lacht) dass ich da noch Heilung brauche, dass es da noch Momente gibt, wo Gott noch etwas in meinem Leben tun muss. Wir können errettet sein, unser Geist kann wiedergeboren sein, aber unser Leben kann trotzdem noch in einer Katastrophe sein. Wir können wiedergeboren sein und immer noch Schwierigkeiten haben in Beziehung, in Ehe, in Familie. Wir können wiedergeboren sein und Probleme auf der Arbeit haben und sozusagen von Problem zu Problem gehen. Wir können Gesundheit im Geist haben auf der einen Seite, aber merken, dass die Gesundheit noch nicht in unserer Seele angekommen ist oder auch in unserem Leib angekommen ist. Gott ist unser Heiland. Darüber möchte ich heute nicht so sehr sprechen über den Leib. Darüber wollen wir auch uns Zeit nehmen zu sprechen, weil ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir darüber sprechen, wie Gott heilen möchte und heilen kann. Wir glauben an diesen Gott, der heute noch heilt. Amen. Wir glauben an den Gott, der heute noch Wunder tut. Ich glaube an den Gott, der heute von Krebs heilen kann und heilen tut. Ich glaube an einen Gott, der Dinge tut, die, die menschlich unmöglich sind. Ich glaube an einen Gott der Heilung. Aber... Es gibt auch eine Gesundheit, für die ich verantwortlich bin und ich glaube, die es so wichtig ist, einfach daran festzuhalten und das ist meine Seele, weil Gott möchte, dass meine Seele berührt wird. Wie kann ich feststellen, ob meine Seele Gesundheit braucht? Jetzt kann ich ja sagen, deine Seele ist krank und meine Frau kann mir sagen, deine Seele ist krank oder ich kann meiner Frau sagen, deine Seele ist krank. Oder wir können, wir können sagen, ja Mensch, der, der braucht wirklich Heilung oder sie braucht wirklich Heilung. Wir können, wir können uns gegenseitig anklagen, aber wie können wir das herausstellen, ob wir eine Berührung von Gott brauchen? Und die Bibel sagt etwas, was so wichtig ist, was sozusagen, sie sagt, das ist das Ruder unseres Lebens. Und letztendlich das, was uns in unserem Mund herauskommt, ist das was unser Herz widerspiegelt und ist letztendlich das, was unser Seelenleben widerspiegelt. Das heißt, wenn, ich, wenn Menschen mit mir zusammen sind und sie die ganze Zeit hören, dass ich ein Opfer bin und dass Menschen mir Böses getan haben und dass ich alles nicht verstehe und vielleicht im Autoverkehr, wie meine Frau sagt, wenn ich alle Leute anschimpfe und dieses mache und jenes mache und, und unzufrieden bin mit der Welt und alle haben Schuld und warum ist das so, dann hat es eigentlich nur... Etwas zu sagen über das, was in meiner Seele ist. Aber Gott möchte uns ja heilen nach Geist, Seele und Leib. Wie kann ich also herauskriegen? Wenn wir zum Beispiel das Buch von Hiob sehen, da gab es, da gab es ähm, Menschen, die Hiob ähm, Ratschla- Ratschläge ge- geben wollten. Und ich lese euch mal ein paar Verse, die kommen hier nicht ran, aber ich lese euch mal ein paar Verse aus Hiob 8. Wie lange willst du noch? So etwas künden. Und wie lange sollen die Worte deines Mundes heftiger Wind sein? Wird Gott etwa das Recht beugen oder wird der Allmächtige die Gerechtigkeit beugen? Haben deine Söhne gegen ihn gesündigt? So lieferte er ihre Übertretung aus. Wenn du Gott eifrig suchst und zum Allmächtigen um Gnade flehst. Wenn du laut und aufrichtig bist, dann wird er deinetwegen aufwachen und die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Und dein Anfang wird gering erscheinen und dein Ende wird er groß machen. Wir sehen hier, dass hier zwei Menschen auf Hiob zukamen und ihm Ratschläge gegeben haben. Aber das, das, was sie wirklich sagen, ist: Das, was aus deinem Mund herauskommt, das, was da rauskommt, ist nicht gerade gesund. Du brauchst Gott. Du brauchst eine Wiederherstellung. Du brauchst eine Berührung von Gott. Das, was wir hören und das, was wir merken, ist nicht gesund. Das heißt, das, was ich sage, das, was aus meinem Mund herauskommt, ist ein Indikator dafür, wie es meiner Seele geht. Nun habe ich gesagt, ich möchte gerne über mein Leben sprechen. Ich möchte nicht Anklage erheben, sondern ich möchte über mein Leben sprechen. Wenn ich die letzten Jahre zurückdenke und ich denke an so einen, einen Urlaub, den wir als Familie hatten, wo uns jemand eine tolle Hütte geschenkt hat, äh, nicht eine Hütte, also dass wir dort Ferien machen konnten wir waren seitdem schon wieder dort, es liegt einige Jahre zurück, da ging es mir in meiner Seele so dreckig und meine Schmerzen waren so groß, dass alles das, was hier rauskam, nicht gut war. Es war einfach Schmerz, aber es war nicht gut und es hat, es hat, es hat unser Leben vergiftet, es hat unsere Ehe vergiftet und es hat unser Familienleben vergiftet. Dann kam kamen andere Dinge dazu und dann habe ich Verantwortung für eine Sache übernommen und, und die ging nicht so gut und ich, ich fühlte mich verletzt und ich fühlte mich nicht richtig behandelt. Und das, was da rauskam, wurde immer bitterer und bitterer. Dann kam die ganze Geschichte dazu und, und wenn ich nur so die letzten anderthalb Jahre nehme, wo wir als Gemeinde verschiedene äh, Wege gegangen sind und ähm, meine Frau und ich durch Prozesse gegangen sind, und dann merke ich einfach, Jürgen, das, was aus deinem Mund kommt, Das ist nicht mehr gesund. Du brauchst Berührung von Gott. Und sicherlich, wenn dann Menschen mit mir zusammen waren und vielleicht ähm, ähm, als Leiter ist es natürlich wichtig, dass man sich auch in gewisser Weise verstecken und verstellen kann und auch manchmal ein nettes Gesicht machen kann, obwohl es einem innerlich nicht gut geht. Aber ich weiß, dass, ähm, dass ich Menschen in dieser Phase oft vielleicht auch nicht recht getan habe oder gut getan habe weil es meiner Seele nicht gut ging. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, und der liegt jetzt etwas länger zurück, deswegen wage ich es heute darüber zu sprechen, wo ich Hilfe gesucht habe und in allererster Linie bei Gott Hilfe gesucht habe und dann bei anderen Menschen Hilfe gesucht habe, und gesagt, das, was ich jetzt erleben möchte, ist, dass es meiner Seele wieder gut geht. Und dann habe ich gewisse andere Sachen ignoriert selbst das Gemeindeleben in gewissen Phasen ein bisschen ignoriert, gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig, weil es mit meiner Seele nicht gut geht, dann ist alles andere unwichtig. Wenn es meiner Seele nicht gut geht, dann können wir an unserer Ehe nicht arbeiten. Wenn es meiner Seele nicht gut geht, können wir an unserer Familie nicht arbeiten. Wenn es meiner Seele nicht gut geht, kann ich nicht mit meinen Nachbarn arbeiten, ich kann nicht in der Gemeinde arbeiten. Letztendlich, mein, mein Seelenleben muss Gott berühren. Und weil ich diesen Prozess schon länger gegangen bin und Berührung erlebt habe und Heilung erlebt habe und Durchbruch erlebt habe, habe ich auch heute äh, Nachmittag so ein bisschen die Freiheit, ähm, darüber zu sprechen. Also wie kann ich feststellen, dass, es mein, dass meine Seele wieder hergestellt und berührt werden muss? Das, was aus meinem Mund kommt. Wer ist dein bester, wer ist dein bester, ähm, nicht Richter, sondern wer ist dein bester ähm, Helfer, der dir sagen kann, ich sage es dir, deine Frau, dein Mann, Deine Kinder, dein enges Umfeld, die können dir sagen, ob du und was aus deinem Mund kommt, gut ist und Heilung brauchst oder nicht. Das zweite, wie ich das herausfinden kann, ist, wenn ich den Wunsch habe, mich abzusondern. Der Moment, wo wir in unserem Leben uns absondern wollen und nicht mehr Gemeinschaft suchen, ist der Moment, wo es unserer Seele nicht mehr gut geht. Das ist das, was im Garten Eden passiert ist. Gott hat Gemeinschaft geschaffen, er hat den Menschen geschaffen für Gemeinschaft. Und als Sünde kam und die Seele krank wurde, letztendlich und Sünde da war, hat der Mensch in sich entschieden: Ich will nicht länger mit, ich, ich kann nicht länger, ich will nicht länger mit Gott Gemeinschaft haben. Wir wissen das aus jeder, aus jeder Familienbeziehung, aus jeder Ehe wissen wir, wenn Verletzung da ist und wenn Schwierigkeiten da sind, wenn eine Seele berührt ist. ja, sagt, Deine Frau sagt was, du hast es irgendwie falsch aufgefasst oder dein Mann sagt was und die Frau hat es falsch aufgefasst oder der Vater sagt was und die Kinder. Was zuerst zerstört wird, ist Gemeinschaft. Ich ziehe mich zurück und ich will nicht länger Gemeinschaft haben. Und dieser Moment, wenn der geschieht in unserem Leben, der Moment, wo wir sagen, ich ziehe mich zurück, ich will nicht mehr Gemeinschaft haben, ich will nicht länger, mir ist das zu schwierig in der Ehe, mir ist das zu schwierig in dieser Beziehung, mir ist das zu schwierig in der Gemeinde, mir ist das zu schwierig auf dem Arbeitsplatz, egal wo es ist. Diesen Moment müssen wir identifizieren und sagen, jetzt Jürgen, geht es darum, dass du ihm nicht zulässt, sondern dass du Heilung für deine Seele suchst. Weil eigentlich drückt es nur etwas aus, dass meine Seele verletzt ist. Mann, und wie oft habe ich das erlebt, dass ich nicht Lust hatte, zu gewissen Konferenzen zu fahren, weil ich wusste, ich werde konfrontiert mit einer Verletzung, die, mir, die, die, die ich rumgetragen habe. Bin ich ganz allein unterwegs hier? Ja? Kennt ihr das irgendwie? Mann, wie oft habe ich das gedacht im Familienleben? Oh, ich bin verletzt und Miriam, was sie was sie gesagt hat und sie sagt manchmal Sachen, die sind, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Oh. Nein, 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 nein. nein. <lacht> ihr wisst, wenn ich solche Witze machen kann, geht es uns gut. <lacht> So oft und wenn wir diese Verletzung haben, dann, dann ist das natürlich in unserem Leben, dass wir uns zurückziehen und die Bibel sagt und deswegen feiern wir das Abendmahl, deswegen haben wir ganz bewusst heute gesagt, hey, wir wollen das mal so austeilen, weil es darum geht, dass ich Gemeinschaft suche. Ich suche etwas, da wo der Teufel versucht Gemeinschaft zu zerstören, weil er ist der Zerstörer von Gemeinschaft und Gemeinde, deswegen nennen wir es Gemeinde, weil es Gemeinschaft ist, deswegen hat Gott Kirche erfunden, deswegen hat er Ehe erfunden, deswegen hat er Familie gemacht, weil Gott Gemeinschaft liebt, deswegen lieben wir E-Groups, deswegen lieben wir Gottesdienste, weil es immer darum geht, ich entscheide mich jedes Mal, ich will das und glaubt mir, wir müssen jeden Sonntag, muss ich mir diese Entscheidung treffen. Nicht, weil, weil, weil wir eine schwierige Gemeinde sind, sondern weil wir leben, leben. Weil es normal ist, treffen wir eine Entscheidung. Ich will Gemeinschaft. Jedes Mal, wenn ich sage, ich, ich will eine Ego, ich will Gemeinschaft. Ich will Gemeinschaft in der Familie, ich will das suchen, ich will mich darauf hinbewegen. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Jedes Mal, wenn ich merke, dass ich mich absonder, mich absondern möchte und glaub mir, ich habe das so oft in meinem Leben gehabt. So oft Situationen, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte das nicht und dann merke ich dann irgendwann, Vielleicht nach einer gewissen Zeit, wo ich auf eine Konferenz gehe. Morgen fahre ich auf eine Konferenz, unsere BFP-Konferenz, wir sind für vier Tage zusammen. Und ich freue mich, weil meine Seele Heilung erfahren hat. Und ich weiß, ich habe die Konflikte gelöst, ich habe mit Menschen gesprochen und ich freue mich einfach auf Gemeinschaft. Ich freue mich einfach, aber... Ich musste einen Schritt gehen, ich musste etwas tun. Hier ist das dritte, wie ich herausfinden kann, dass meine Seele Berührung braucht. Ich muss mich beeilen. Der Wunsch nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Wenn ich in einer Gemeinschaft sitze, in einer Familie sitze, in, in einer Ehe bin und, und immer der bin, ich möchte Aufmerksamkeit. Dann sagt etwas, dann schreit meine Seele, ich möchte etwas haben, was ich nicht bekomme. Und ich dürste nach etwas, was ich vielleicht nicht bekomme. Und dieser Schrei gibt dann eine Erwartung, die ich habe. Und weil meine Erwartung nicht erfüllt wird, kommt eine Enttäuschung. Und weil ich enttäuscht bin, bin ich dann irgendwann da und sitze da und bin nur enttäuscht. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich bin auf so viele Konferenzen gewesen, enttäuscht. Ich bin auf so vielen Meetings gewesen, wow, ich hätte jetzt eigentlich ein bisschen Anerkennung erwartet. Wow, diesmal war mein Name nicht auf dem Stuhl und ich musste mir doch tatsächlich selber einen Stuhl aussuchen und keiner hat an mich gedacht. Und wenn deine Seele verletzt ist und du denkst, das ist dein Recht, was du hast und warum haben die Leute mir das, warum hat mir niemand auf die Schulter geklopft, warum hat jemand nicht das gemacht und jenes gesagt, dann ist deine Seele verletzt. Manchmal können wir im Gemeindeleben sein und sagen, wow, ich wünschte mir, Jemand hätte das gemacht. Ich wünschte mir, jemand hätte das gesagt. Ich wünschte mir, diese Anerkennung wäre mir zugekommen. Ich wünschte mir jenes und ich bin enttäuscht. Aber das, was es eigentlich ist, ist, dass meine Seele verletzt ist. Und ich spreche nicht, ich spreche nicht jetzt, du, du, du bist, du bist. Ich spreche über mein Leben. Ich weiß, was es bedeutet, eine verletzte Seele zu haben. Ich weiß, was es bedeutet, bitterlich zu weinen und zu sagen, Gott, meine Seele ist verletzt. Und wenn ich nicht Heilung bekomme, werde ich jemand sein, der andere Menschen verletzt, weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Eine verletzte Seele verletzt andere Seelen und ohne Frage bin ich darin auch schuldig geworden. Jetzt kann man ja fragen, okay, wie wie komme ich da raus? Darum soll es ja eigentlich gehen, oder? Darum soll es gehen und darum soll es bei Körpers immer gehen, dass, dass Gott uns Lösung gibt und dass er uns Schritte gibt, wie wir sozusagen den nächsten Schritt gehen können. Ich kann meine Uhr nicht hier erkennen, ich brauche eine Brille. Okay. Das iPad wird immer größer, nur die Uhr da oben in der Ecke nicht. Okay, ich habe euch sieben Schritte mitgebracht. Sieben Schritte mitgebracht. Hilfe! Ja, sieben Schritte, wir schaffen das. Sieben Schritte yeah. zu einer gesunden Seele. <lacht> What? <lacht> sieben ist eine perfekte Zahl. Okay. Sprüche 4, Vers 23. Was heißt es dort? Mehr als alles andere auf dieser Welt, achte auf dein Herz. Denn aus deinem Herz entspringt die Quelle des Lebens und im Englischen heißt es, ne, das ganze die Issues of life, alles was, was wichtig ist für dein Leben, es kommt aus deinem Herzen, deswegen ist es wichtig, wie kann ich entdecken, wir haben ich war schon, bin schon darauf eingegangen, es ist was ich sage, es ist wie ich fühle das sind Dinge, wie ich reagiere, wo ich einfach sagen kann, ich brauche Berührung in meinem Herzen, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor der böse Mensch bringt aus dem bösen bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich habe neulich in unserer Lied darüber gesprochen, ich glaube nicht, dass ein Mensch immer böse ist, weil wenn, wenn etwas rauskommt, ich glaube Petrus war kein böser Mensch und trotzdem hat Jesus zu ihm gesagt, geh hinter mir Satan, weil er in dem Moment gebraucht worden ist von Satan und manchmal ist es einfach in, in unserem Leben so, dass wenn wir verletzt sind, dass Sachen rauskommen, die nicht richtig sind und da müssen wir uns einfach sagen, ich will das nicht, ich will mich davon distanzieren, aber es geht darum. Das zweite ist, was wir brauchen, um rauszukommen. Der zweite Schritt ist Sicherheit und Bestätigung von Gott. Selbstsicherheit ist Dummheit, aber Sicherheit ist wichtig. Und in der Bibel heißt es, dass wir unsere Freimütigkeit nicht wegwerfen sollen, sondern wir sollen suchen nach der Freiheit, die in Christus Jesus ist. Wir wollen nicht arrogant sein, aber wir wollen Gott suchen, dass er uns stärkt. Und es ist etwas Tolles, morgens aufzustehen, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich bin Jürgen, ich bin geliebt, mir geht es gut, meiner Seele geht es gut. Gott liebt mich, Gott schätzt mich, Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Ich liebe mein Leben, ich gehe diesen Tag, ich will ein Segen sein für meine Frau, für meine Familie. Ich will auf meinen Arbeitsplatz gehen, ich will ein Segen sein und ich will das einfach suchen. Aber das ist ein Ausdruck von einer gesunden Seele und das ist etwas, was ich nur bei Gott finde. Und es ist wichtig, dass wir bei Gott ehrlich sind, dass wir authentisch sind. Drittens, schätze deine Persönlichkeit. Es bist du und du bist du bist du einzigartig und Gott hat dich so geschaffen, so wie du bist. Wir haben uns das letztes Mal angeschaut mit David. David war nicht geschaffen, um die Rüstung seines Königs zu tragen, sondern David war geschaffen, um David zu sein. Jürgen ist geschaffen, um Jürgen zu sein. Miriam ist geschaffen, um Miriam zu sein. Die ersten vielen Jahre unserer Ehe habe ich versucht, aus Miriam ein Mini-Jürgen zu machen. Und Miriam hat versucht, aus Jürgen eine Mini-Miriam zu machen. Und irgendwann haben wir ein Buch gelesen und dann haben wir herzhaft miteinander gelacht. Und dann haben wir gesagt, Mann, wir hätten uns das Leben ein bisschen einfacher machen können. Wir hätten den anderen früher lernen können, stehen zu lassen, so wie er ist, die Gabe da drin zu sehen, all das Tolle darin zu sehen, nicht ihn zu drehen und zu verändern und sie zu drehen und zu verändern, sondern die, 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 die Persönlichkeit zu schätzen. Und etwas ist ganz wichtig, wenn es um die Gesundheit meiner Seele geht. Es ist, dass ich in den Spiegel schauen kann und dankbar hineinschauen kann, und sagen, danke Jesus, dass du mich so geschaffen hast. Ich bin Jürgen und das ist gut so. Und ihr müsst mit mir leben, so wie Gott Jürgen geschaffen hat. Und dafür kann ich mich noch nicht mal entschuldigen und will mich nicht entschuldigen. Sondern ich bin Jürgen. Was bedeutet Jürgen? Es gibt eine bessere Version von diesem Jürgen. Es gibt eine bessere Version, das ist die Version, wenn Gott verändert und Dinge tut. Es gibt eine bessere Version, wie es von dir eine bessere Version gibt. Aber nicht eine andere Persönlichkeit. Nicht auf einmal ein ganz anderer Mensch sondern Gott liebt dich. Hey, wenn du, wenn du ein ruhiger Mensch bist, introvertiert, dann, dann, dann stehe ich morgens auf und sage, oh, ich will so gerne anders sein sag, okay, ich bin so. Wie, G- Gott, wie, kann, wie kannst du diese Gabe, wie kannst du das benutzen, dass ich ein Segen sein kann? Wenn du das Umgekehrte bist, dann frag, hey, wie kann ich ein Segen sein? Wie kann Gott das benutzen? Wenn du eine musikalische Gabe hast, oder wie, wir sprechen schon mehr über Gaben, nicht Persönlichkeit, aber egal, was Gott in dir gegeben hat, nimm es an, schätze es und sag, so hat Gott mich geschaffen und ich lerne, damit zu leben. Gesundheit der Seele bedeutet, dass ich meine Persönlichkeit schätze. Manche Menschen sagen, bevor ich Christ war, habe ich wilde Partys gefeiert und war dies und war jenes und jetzt bin ich Christ und bin langweilig. Ich denke mal, das ist so schade, weil ich glaube, dass Gott deinen Geist retten möchte, wiederherstellen möchte, aber er möchte deine Persönlichkeit, er möchte sie klar machen, er möchte sie schön machen, er möchte sie heilen sicherlich, aber Gott möchte das, was in dir ist, er möchte das sehen, er möchte das lebendig machen, er möchte und Gott liebt es und das hat etwas mit geistlicher Gesundheit zu tun und mit meiner Seele zu tun. Das vierte, was wichtig ist, um um geistliche Gesundheit zu haben, seelische Gesundheit zu haben, ist, dass ich meine Bestimmung lebe, ich muss wissen, wohin ich gehe. Nicht das, was viele sagen und nicht das, was andere Menschen sagen, sondern ich muss verstehen, wohin Gott mich haben möchte, damit ich seelisch gesund bin. Heute im Verkehr, einfach zu wissen, das ist meine Richtung, dann kann ich irritiert sein über den Verkehr, aber ich kann eine Ruhe haben darüber, ich weiß, wo ich hinfahre, ich weiß, wohin es geht. Gott möchte dir eine Bestimmung in dein Leben geben, was dir seelisch eine Ruhe gibt, wo du sagst, ich weiß wie mein Navi geschaltet ist. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir Seele in der Seele eine Ruhe finden. und Sagen, ich weiß, wozu ich berufen bin. Wenn du nicht weißt, wohin du willst, wenn du nicht weißt, ob, das, ob es nach rechts geht, ob es nach links geht, dann änderst du die Spur und dann gehst du wieder zurück und soll ich wieder zurückfahren, soll ich jenes machen und, und du hast keine Ruhe in dir. Und deswegen ist es wichtig. Ich habe oft in meinem Leben meine Ruhe verloren. Und das sind so Momente, wo ich dann zu Gott nach einer Zeit meistens erst, wenn vielleicht Leute mich aufmerksam machen, zu Gott gehen und sagen, Gott, ich brauche wieder ganz neu zu hören von dir, was die Bestimmung meines Lebens ist, damit ich wieder zur Ruhe falle, damit ich zur Ruhe komme. Hey, wenn, du, wenn deine Seele aufgewühlt ist und du, und du merkst, wow, ich weiß nicht wohin, dann möchte ich, dir, ich möchte dir Mut machen, ich möchte dir sogar Mut machen, unseren Equip-Kurs zu besuchen. Ich bin grade, wir sind gerade dabei, ihn grundlegend aufzuarbeiten, wir machen neue Persönlichkeitstests, nicht nur den Distest, sondern wir werden den 16-Personality-Test machen und andere Dinge machen, weil es so wichtig ist, dass wir lernen, wer bin ich und wo möchte Gott mich haben, weil es mir eine Ruhe gibt. Wir wollen nicht sterben. Und wir wollen nicht am Ende unseres Lebens sagen, hätte, hätte, Fahrradkette, nein. Oder wie Lothar Matthäus sage, wäre, wäre, Fahrradkette, nein. <lacht> Lebe deine Bestimmung und erkenne deine Bestimmung. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich bin später gekommen, ich darf länger machen, okay? Okay, fünftens, Beständigkeit. Wenn deine Seele angegriffen wird, das, was Gott was weggeht, das, was wir schnell wegnehmen, ist Beständigkeit. Einfach Dinge, die normal sind, versuchen wir zu streichen. Beständig, Jesus war beständig. Nach der nach der Tradition ging er in die Synagoge. Nach der, seiner Tradition, nach seiner Beständigkeit betete er regelmäßig. Und die Sache ist, wenn unsere Seele angegriffen worden ist, das, was wir streichen, ist, was ich streiche, ist vielleicht meine Zeit mit Gott. Wenn meine Seele angegriffen ist, das, was ich streiche, ist einfach beständig zu sein in den Dingen, die gut sind. Das ist das Leichteste, weil in dem Moment, wo meine Seele... Ach, das ist nicht ganz so wichtig. Es ist jetzt nicht... Aber wenn, wenn, wenn ich merke, dass meine Seele angegriffen ist und wenn ich merke, wow, da, da tut sich was, dass ich beständig bin in den Dingen. Was sind beständige Dinge? Es ist Beten. es ist die Bibel lesen. es ist Gemeinschaft suchen. Das sind all diese Dinge, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die der Teufel stehen Möchte. Zwei noch. Lerne die Fähigkeit zu überwinden. Es ist eine Fähigkeit, die wir lernen können. Wir haben uns letzten Sonntag das angeschaut, falls du nicht da warst, hör dir diese Botschaft nochmal an von, ähm, von dem Riesenbezwinger oder dass wir Riesenbezwinger sind. Gott möchte jedem von uns die Fähigkeit schenken zu überwinden. Gott fängt nicht an bei Goliath, er schickt uns nicht erst den Giant, den Riesenriesen, sondern er schickt uns erst einen Löwen, er schickt uns einen Bären. Können wir ganz beruhigt sein, das sind kleine Aufgaben, bevor wir die große Aufgaben bekommen. Aber er lernt uns Schritt für Schritt Autorität in unserem Leben zu entwickeln, damit wir überwinder werden. Jeder von uns ist ein Überwinder. Gott hat alles in uns gelegt. Das, was er angefangen hat, das wird er vollenden. Das, was Gott angefangen hat in deinem Leben, das möchte er vollenden. Er möchte nicht, dass du auf der Strecke bleibst. Aber Riesen werden kommen, Mauern werden da sein. Aber Gott möchte, dass du ein Überwinder bist. Und das ist eine Fähigkeit, die ich lernen kann. Auch in meiner Seele ist das eine Fähigkeit. Ich kann lernen, meine Verletzung zu überwinden. Ich kann lernen, meinen Schmerz zu überwinden. Ich kann lernen, das zu überwinden was in meinem Herzen ist und lernen, mich von Gott berühren zu lassen. Und dann siebtens, was so wichtig ist, ist treu zu sein in meiner Berufung. Das, was Paulus Timotheus sagt und das, was Paulus immer wieder seinen Nachfolgern schreibt, ist, hey, sei treu in deiner Berufung, sei treu in dem, wozu Gott dich berufen hat hey, schmeiß nicht weg, was Gott in dein Leben gelegt hat. Das, was durch die Handauflegung von Ältesten in dein Leben hineingekommen ist, das, was Gott in dein Leben hineingesprochen ist das, was prophetisch in dein Leben ist, schmeiß es nicht weg. Das Einfachste, was wir machen können, ist unseren Dienst, ist unsere Gaben, ist unsere Berufung, ist Dinge wegzuschmeißen und außen vor zu lassen. Und jedes Mal, wenn du herausgefordert bist, soll ich, soll ich nicht, sag, nein, ich bin treu. Ich bin treu in meiner Berufung weil es Gesundheit in meine Seele bringt. Können wir an unserer Gesundheit arbeiten? Wir können. Sind wir verantwortlich dafür? Wir sind verantwortlich dafür. Sind wir verantwortlich, wie es unsere Seele manchmal, der, der Zustand unserer Seele? Nein, manchmal bist du nicht verantwortlich. Manchmal sind es Dinge, die geschehen sind. Manchmal sind es Menschen, die etwas hineingesprochen haben, aber wie du damit umgehst, das ist deine Verantwortung. Nicht jeder ist schuld für das, was er erlebt hat. Menschen sind durch schwierige, furchtbare Dinge gegangen. Manche haben Dinge gehört. Manche machen Miriam und ich Witze. Irgendwann sind das dann unsere Kinder, die sagen so, jetzt brauchte ich mal ein therapeutisches Gespräch, um all diese Dinge, die unsere Eltern in unser Leben gelegt haben, loszuwerden. Und, und sicherlich der Tag kommt und das ist gut so. Weil niemand von uns ist perfekt. Ich bin nicht perfekt. Weder als Leiter, noch als Vater, noch als Ehemann. Aber eins habe ich gelernt, ich habe einen Gott der Gnade, ich will ein Mensch der Gnade sein, ein Leiter der Gnade sein, ein Pastor der Gnade sein. Ich will Gnade weitergeben und ich will Gnade für mich annehmen. Ich bin nicht perfekt, aber ich will Heilung erleben. Es gibt zu viele bittere alte Menschen, es gibt zu viele bittere junge Menschen, es gibt zu viele bittere Ehemänner, es gibt zu viele bittere Ehefrauen, es gibt zu viele bittere Kinder weil wir nicht mit der Bitterkeit arbeiten, die in unserem Herzen ist. Ich will nicht bitter sein. Wir haben uns gegenseitig Erlaubnis gegeben und manchmal tut es weh, wenn dein Ehepartner dir sagt, hey, ich spüre Bitterkeit. Das ist nicht gut. Aber wir wollen einander helfen, damit wir mit Bitterkeit arbeiten können. Wer kann uns helfen? Jesus, Jesus, Jesus. Er ist ein Supertherapeut. Hey, nächste Woche möchte ich euch ein Video zeigen aus unserer Gemeinde und das ist großartig. Ich, ich, nur eine Szene, das, das, das Video ist von Melanie, ähm, ihre Geschichte, wie sie Jesus kennengelernt hat. Und sie sagt in einem Satz, sie sagt, dann bin ich zum Familienzentrum gegangen. Und da habe ich Yvonne getroffen und Yvonne meint, geh zu den Equippers, dann brauchst du keinen Therapeuten. Und dachte ich, Halleluja, wenn das doch so wäre, wäre das doch klasse. Nicht weil es Equippers ist, sondern weil Jesus bei Equippers ist. Komm an, Jesus ist unser Therapeut und ich sage dir, eine Begegnung mit Jesus kann dein Leben verändern. Manchmal brauchen wir Unterstützung, wir brauchen Hilfe. Dafür haben wir E-Groups, dafür haben wir Leiter, dafür haben wir Communities, all diese Dinge, damit Menschen uns an die Hand nehmen können. Wir haben erfahrene Leute, die dir helfen können. Aber niemand von uns muss mit einem Schmerz in seiner Seele leben, sondern wir dürfen Heilung erleben. Wollen wir zusammen beten? Danke Jesus, dass du der Gott bist, wie wir das gesungen haben, in dem Heilung ist. Jesus, unser Heiland. Jesus, ja, derjenige, der, der über allem steht, unser Erlöser. Und ich Ich bitte und ich bete heute Nachmittag, dass du uns erlöst, dass du uns erlöst, da wo wir festgefahren sind, in unserer Seele. Ich danke dir für Heilung, die ich erleben durfte und da wo ich noch Heilung brauche, Jesus, ich bitte dich, heile mich. Ich danke dir, dass du meine Seele berührt hast und ich bitte dich erneut, berühre meine Seele. Ich möchte wie David beten, Gott, dass du meinen Geist erneuerst, immer wieder dass ich nicht hänge in alten Dingen, sondern dass ich frisch bin, dass ich neu bin, errettet bin. Jesus, ich möchte das bitten für jeden, der hier ist heute. Wir wissen, dass du unseren Geist berührt hast, dass wir wiedergeboren sind. Niemand kann uns dieses Recht nehmen. Niemand kann uns dieses Recht nehmen, dass wir deine Kinder sind. Dafür danken wir dir. Unser Name steht im Buch des Lebens. Niemand kann uns das wegreden, niemand kann das wegdiskutieren. Für jeden von uns, die wir unser Leben dir geschenkt haben, wir sind Kinder Gottes, dafür danken wir dir. Aber wir danken dir dafür, dass du auch unsere Seele berühren möchtest und unsere Seele heilen möchtest, auf eine Reise gehen möchtest. Wir danken dir, dass du unseren Leib berühren möchtest. Und ich bitte dich, da wo Schmerz ist, da wo Verletzung ist, da wo ein Loch ist, da wo wo, wo der Teufel irgendwo seinen Widerhaken drin hat, da wo Füchse in den Weinberg gekommen sind. Im Namen Jesus proklamieren wir Jesus, dass du Rettung bringst, dass du Heilung bringst, dass du du Durchbruch bringst und dass du unsere Seele wiederherstellst. Dass wir frei sind. Zur Freiheit hast du uns berufen. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Weitere Informationen findest du auf www.ekribas.de oder auf Facebook.